0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda.
1: Wir haben dieses Intro jetzt gerade zum
0: fünften
1: mhm. Mal aufgenommen. Es ist sehr spät.
0: Es ist sehr spät, wir haben mehrere Anläufe gebracht. Kennt ihr das, wenn man so irgendwann, wenn man einmal im Lachmodus drin ist? Und
1: dann guckt man die andere Person an, dann muss man lachen und versucht man die andere Person mhm. nicht anzugucken und dann geht oh, man,
0: auch nicht. Nee, und dann... Äh, wir albern. sind ja
1: gerade auch bei unserer zweiten Folge. Also die von vorletzter Woche haben wir gerade aufgenommen. Jetzt nehmen wir mm. diese Folge auf. Unsere Stimmbänder sind <lacht> am Ende. Vor allem deine. Ich, ich, ich habe nicht
0: so viel gesprochen bislang. Ja. Aber deswegen, ähm, wenn irgendwas sich anders anhört, das ist der Grund.
1: Und wir haben einen kürzeren Fall.
0: Ja, genau. Aber also ich, keine Ahnung. Ich glaube dir das jetzt mal. <lacht> Schon in der letzten Folge angekündigt, dass Marike das ganz oft sagt, dass sie kürzere Fälle hat und dann lügt sie. <lacht> ja. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast, ob deine Stimme es aushält. Und ich freue mich, ich äh, kann mich zurücklehnen und dir zuhören.
1: Die kanadische Provinz British Columbia liegt ganz im Westen des Landes und grenzt an den nördlichen stillen Ozean. Mit mehr als 940.000 Quadratkilometer ist British Columbia fast dreimal so groß wie Deutschland. Die Einwohnerdichte hingegen ist um einiges niedriger. Denn während in Deutschland ca. 233 Menschen pro Quadratkilometer leben, sind es in British Columbia nur etwa fünf. Trotzdem, oder vielleicht auch genau deswegen, mangelt es in British Columbia nicht an spannenden Bewohnern und Bewohnerinnen. Biber, Waschbären, Kojoten, Pumas, Wölfe, Schwarzbären, die verschiedensten Vogelarten und in den kühlen Wellen des stillen Ozeans die Orcas. Ein Fleckchen der Welt, das die Herzen von Natur- und Tierfreundinnen höher schlagen lässt. Im geografischen Herzen der riesigen Provinz liegt das Städtchen Vanderhoof, Ein kleiner Ort, den man mit seinen knapp 4000 Einwohnern wohl auch ruhigen Gewissens als Dorf bezeichnen kann. Hier kennt man sich, hält zusammen und hilft einander aus. Vanderhoof liegt direkt am Highway 16. Der berühmt-berüchtigten Straße, die einmal quer durch British Columbia verläuft, auch bekannt als Straße der Tränen. Ein Ort, an dem seit Jahrzehnten Frauen und Mädchen verschwinden, verschleppt und ermordet werden. Ein trauriger Fakt und doch einer, der das Leben hier nicht bestimmt. Denn das Leben in Wenderhof hat so viel mehr zu bieten. Die Menschen in dem kleinen Ort leben mit und von der Natur. Mit der Weite und der fast unendlichen Freiheit, die ein Leben hier draußen in der Einsamkeit zu bieten hat. Man lebt von der Landwirtschaft, der Holz- und Forstwirtschaft. Oder den Touristen, die es hier in die Gegend verschlägt. Madison Scott, genannt Maddie, arbeitet im Holzunternehmen ihres Vaters Elton. Die junge Frau mit den grünen-braunen Augen und den wunderschönen Sommersprossen auf der Stupsnase ist eine echte Macherin. Ob nun im Unternehmen ihres Vaters oder damals in der Schule im Videoclub, Maddie packt mit an. Sich in die zweite Reihe stellen oder die anderen einfach machen lassen, einfach nur dabei stehen und zugucken, ist nicht so Maddies Ding. Sie will dabei sein, will ihre Visionen umsetzen, will Grenzen austesten. Ein kreativer Wildfang. Maddie ist immer auf der Suche nach neuen Abenteuern, für jeden Moment ihres Lebens auskosten. Sie liebt die Natur, die Freiheit, die Weite hier im Herzen British Columbias und die scheinbar unendlichen Möglichkeiten. Sie ist jederzeit bereit für ein Abenteuer, immer dabei. Zumindest bis die nächste, noch aufregendere Option vor der Tür steht und Maddie auf einmal auf und davon ist. Ja, um mit Maddie befreundet zu sein, braucht man schon eine eher hohe Toleranz für spontan gekänzelte Pläne und Unberechenbarkeit. Aber das nimmt man gerne in Kauf. Denn mit Maddie ist das Leben einfach schöner, besser und aufregender. Und so sehr Maddie sich auch von einem Abenteuer zum nächsten treiben lässt, Sie ist eine unglaublich treue, warmherzige Seele. Es ist Freitag, der 27. Mai 2011. Und wie es aussieht, wird es ein Wochenende ganz nach Maddys Geschmack. Garrett, ein Bekannter, hat Geburtstag und feiert sein neues Lebensjahr mit einer Party am Hawksbeck Lake. Der kleine See liegt etwa 20 Autominuten südlich von Wendehof, ganz einsam gelegen am Ende einer Schotterstraße. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel, hat einige lauschige Zeltplätze und einen Steg, von dem man, wenn man sich denn traut, in das kalte Nass des Sees stürzen kann. Perfekt für eine Party. Das nächste Haus ist weit entfernt. Hier beschwert sich niemand über zu laute Musik oder den Rauch des Lagerfeuers. Maddie freut sich auf die Party. Direkt am See, mit Lagerfeuer, kühlem Bier, guter Musik. Darüber der Sternenhimmel. Das wird schön. Sie will gemeinsam mit ihrer Freundin Jordi zur Party fahren. Die beiden planen vor Ort zu zelten und ihre in den letzten Jahren etwas eingeschlafene Freundschaft zu neuem Leben zu erwecken. Die beiden hatten sich damals in der Schule kennengelernt. Jordi war die Neue gewesen und natürlich hatte es nicht lange gedauert, bis Maddie sich mit ihr angefreundet hatte. Doch jetzt, in den letzten Jahren, hatten die beiden sich etwas aus den Augen verloren. Naja, kein Ding. Was gibt es da Besseres, als gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen und in alten Erinnerungen zu schwelgen? Sie packen ihre Sachen zusammen, beladen Maddys weißen Pickup-Truck. Zelte, Schlafsäcke, Klamotten und natürlich ganz wichtig, die Kühlbox mit den erfrischenden Getränken. Dann machen sie sich auf den Weg. Auf nach Hawksback Lake. Gemeinsam mit ein paar anderen Partygästinnen sammeln sie etwas Feuerholz, um das Lagerfeuer in Gang zu bringen. Jetzt im Mai wird es abends noch ziemlich kalt. Und machen sich dann daran, ihr Lager für die Nacht aufzubauen. Und schnell müssen sie feststellen, dass ihre Ausrüstung nicht ganz vollständig ist. Die Zeltstangen fehlen. Also gut. Ohne Zeltstangen kein Zelt, ohne Zelt kein Camping. Mist. Maddie springt in ihren Pickup und macht sich auf den Weg zurück nach Hause. Sie schnappt sich ihre Zeltstangen und verabschiedet sich von ihrer Mutter Dawn. Dann geht es zurück über die kleine, von dichtem Wald gesäumte Blackwater Road zum See. Ungefähr 50 Leute sind an diesem Abend da, fast alle aus Vanderhoof und der Umgebung. Man kennt sich. Die meisten der Partygäste sind ältere Teenager oder Anfang 20, auch wenn der ein oder andere etwas ältere Gast dabei ist. Maddie verbringt den Großteil des Abends eingekuschelt in ihrem Zelt, trinkt nur ein wenig Wein mit Freundinnen. Jordi hingegen ist mittendrin, sitzt am Lagerfeuer und trinkt wohl etwas mehr als beabsichtigt. Irgendwann im Laufe der Nacht stoßen ein paar eher unangenehme, rowdyhafte Gäste zur Party dazu. Die Stimmung kippt wird aufgeheizt und immer noch ist Jodie mitten im Trubel. Und dann fällt sie, stürzt ins Feuer, verletzt sich. Mann, es tut verdammt weh. Die Lust darauf, die Nacht jetzt noch hier im Zelt zu verbringen, ist ihr damit gründlich vergangen. Sie will ins Warme, in die Stille, will ihre Wunden versorgen. Gemeinsam mit Tyler, ihrem neuen Freund, will sie die Party verlassen und will in einem echten Bett schlafen. Sie redet mit Maddie, fragt sie, ob sie nicht auch mitkommen will. Doch Maddie weigert sich, hat keine Lust mit Jordi und Tyler zu fahren. Kurze Zeit später, um drei Uhr nachts, machen sie auch die letzten hartnäckigen Partygäste auf den Weg nach Hause. Das Lagerfeuer wird gelöscht, die Musik geht aus. Die roten Rücklichter der Autos verschwinden auf der dunklen Blackwater Road. Nur Maddie bleibt alleine in ihrem Zelt in der einsamen Dunkelheit zurück. Es ist halb neun Uhr morgens, als ein Wagen die kleine Straße zum See entlang fährt, neben Maddys Zelt und ihrem weißen Pickup-Truck zum Stehen kommt. Es sind Jordi und ihr Freund. Jordi hüpft aus dem Auto und läuft zu Maddys Zelt. Maddys Zelt steht offen. Es sieht so aus, als hätte jemand die Klamotten und Schlafsacken im Zelt zur Seite geschoben. Von Maddy ist nichts zu sehen. Schnell sucht Jordi ihre Sachen zusammen, ihren Schlafsack, ihr Kopfkissen und steigt zurück in das Auto. Gleich muss sie zur Arbeit. Kurze Zeit später fährt das nächste Auto vor. Es ist Geburtstagskind Garrett mit seiner Freundin. Sie sind gekommen, um aufzuräumen. So, wie sich das nach einer ausgelassenen Geburtstagsfeier auch gehört. Maddies Truck ist immer noch da, ihr Zelt zugesippt. Was für eine Schlafnase. Als die Überreste und der Müll der Party endlich eingesammelt und eingetötet sind, machen Garrett und seine Freundin sich auf den Weg. Von Maddie bis jetzt immer noch keine Spur. Viel Zeit zum Durchatmen hat der kleine See nach der gestrigen Party jedoch nicht. Schon am Abend steht die nächste Party an. Und was für eine Party. Dieses Mal sind es gut 150 Leute, die am Zeltplatz zusammenkommen. Und unter den Gästen ist auch Maddies kleine 15-jährige Schwester. Wieder wird es eine ausgelassene Party. Die Gäste tummeln sich um das Lagerfeuer und um den weißen Jeep und das kleine Zelt, das ganz still mitten in der Partymeute steht. Es ist am nächsten Tag, am Sonntagmorgen, als Maddys Eltern Dawn und Eldon anfangen, sich Sorgen zu machen. Maddy ist spontan, keine Frage. Einfach einen Tag länger am See bleiben, weil das Wetter perfekt ist und eine große Party ansteht. das hört sich genau nach Maddy an. Und sie wissen auch, dass der Empfang am See alles andere als gut ist. Aber dass sie sich gar nicht mehr meldet und auf keine ihrer Anrufe oder Nachrichten reagiert, das wiederum passt so gar nicht zu ihr. Dawn ruft bei Jordys Mutter an. Vielleicht weiß die ja, wo die beiden Mädels stecken. Doch die Antwort von Jordi's Mutter macht Don Angst. Denn Jordi ist seit Samstagmorgen wieder daheim. Nur von Maddie fehlt jede Spur. Don und Eldon machen sich auf dem Weg zum Hogsback Lake, fahren die Blackwater Road entlang, getrieben von der Hoffnung, gleich in das sommersprossige Gesicht ihrer Tochter zu blicken. Vielleicht ist ihr Handy kaputt gegangen? In den See gefallen? Sie fahren auf den Zeltplatz. Da ist er. Maddies alter weißer Pickup-Truck steht wie ein Leuchtturm mitten auf dem Zeltplatz. Sie steigen aus, halten Ausschau nach Maddie, gehen zu ihrem Truck. Er ist verschlossen. Sie können Maddies Portemonnaie sehen. Auf der Ladefläche liegt auch ihre teure Sportausrüstung, daneben ihre Kühlbox mit mehreren Dosen Bier. Maddies Zelt liegt flach auf dem Boden. Irgendwer oder irgendwas hat es platt gemacht. Maddies Sachen sind noch im Zelt. Was zum Teufel ist hier los? Und wo ist Maddie? Kurz darauf treffen Jordi und ihre Mutter ein. Auch sie sind ratlos, beteiligen sich an der Suche nach Maddie. Jordi findet Maddies Schmuck vor dem Zelt. Dawn hält jedes Auto an, das zum oder vom See fährt, redet mit den anderen Besuchern, fragt voller Hoffnung und voller Angst, ob irgendjemand irgendetwas gesehen hat. Eine Gruppe junger Menschen ist am See, auch sie zelten. Dawn geht zu ihnen, es sind Freunde von Maddie, Doch auch sie haben Maddie nicht gesehen. Hier stimmt was nicht wird die 911. Die Angst wächst. Die Weite British Columbia's, die unendlichen Wälder wirken auf einmal nicht mehr wie ein riesiger Abenteuerspielplatz. Wirken zu weit, zu dunkel, zu einsam. Ist Maddie irgendwo da draußen? Die Einsamkeit des Sees ist plötzlich keine Idylle mehr, sondern ein gefährlicher Ort, abgelegen. Ein Ort, an dem niemand etwas sieht und niemand etwas hört. Ein Ort, an dem eine junge Frau einfach so verschwinden kann. Und Vanderhoof ist plötzlich nicht mehr nur die kleine idyllische Stadt, in der man sich kennt und zusammenhält, sondern eine kleine Stadt am Highway of Tears. Der Straße der Tränen. Ein Ort, an dem Frauen verschwinden und ermordet werden. Wo ist Maddie? Die Polizei ist sofort alarmiert. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht, dass Maddie verschwunden ist. Sie ist eine von ihnen. Die Suche beginnt. Polizeimannschaften und hunderte Freiwillige durchkämmen die Wälder um den See. Hawksbeck Lake wird mit einem Sonargerät durchsucht. Taucher schwimmen durch das dunkle, kühle Nass. Tausende Flyer mit Maddys Gesicht, mit der dringenden Bitte um Hinweise werden in der Gegend verteilt. Maddys Gesicht blickt von Trucktüren, aus Schaufenstern und von großen Plakaten am Highway. Flugzeuge sind unterwegs, durchsuchen hunderte Quadratkilometer, suchen nach einem Lebenszeichen zwischen den dichten Bäumen. Während am Hawksbeck Lake jeder kleine Stein und jedes Blatt umgedreht wird, machen Mitglieder der RCMP, der Royal Canadian Mounted Police, nach und nach all die Partygäste ausfindig, die am Freitag und Samstag am See waren. Sie werden befragt, werden an Lügendetektoren angeschlossen. Doch keiner von ihnen weiß, wo Maddie ist. Keiner von ihnen weiß, wo sie sein könnte. Und wenn man den fragwürdigen Polygraphentest glaubt, keiner von ihnen lügt. Die Informationen sind spärlich. Maddy, ihr Handy und ihr Autoschlüssel scheinen einfach verschwunden. Bald machen die verschiedensten Theorien und Gerüchte die Runde. Und welche Theorien und Gerüchte es da gab, das werde ich jetzt mit Amanda zusammen bequatschen. Das ist ein etwas kürzerer Fall, weil das, was diesen Fall eigentlich ausmacht, sind so ein bisschen die Theorien und auch für mich so ein bisschen diese... Einordnungen in die Straße der Tränen, ich glaube, die können wir am besten gemeinsam vornehmen. Deswegen fange ich jetzt mal an, welche Theorien zu Maddies Verschwinden es gibt. Denn man muss ja sagen, es ist erstmal extrem wenig an Hinweisen und irgendwelchen Spuren da gewesen. Maddie ist wirklich gefühlt einfach verschwunden mhm. und hat sich in Luft aufgelöst. Also eine Theorie, die immer wieder spekuliert wird und die auch so ein bisschen das Erste war, woran die Leute so ein bisschen gedacht hat, ist die Theorie, dass es vielleicht ein Unfall gewesen sein könnte. Das wurde insbesondere am Anfang in Betracht gezogen, dass Maddie zum Beispiel was getrunken hatte und dann in den See gegangen ist zum Schwimmen und dabei verunglückt ist. Oder dass sie vielleicht spazieren gegangen mhm. ist, wandern gegangen ist und sich dann, was weiß ich, den Fuß mhm. gebrochen hat und einfach irgendwo verloren gegangen ist, in Anführungsstrichen. Allerdings spricht alles dagegen. Zum einen wurde der See wohl unglaublich gut abgesucht, er ist sehr sehr niedrig gewesen, also sehr sehr flach, das heißt, es war nicht besonders schwer. Man ist stundenlang sind Leute darüber gefahren mit verschiedenen Sonargeräten und haben gesucht. Gleichzeitig wurde wohl in so einem Radius von, weiß ich nicht, also es wurde einmal gesagt 100 Meilen, ich glaube, das ist ein bisschen betrieben, aber es wurde einfach in einem Radius, was man als so mit Auto und Quads und, und zu Fuß erreichen kann, alles perfekt abgesucht. Das heißt, wenn Maddie irgendwo verunglückt wäre, hätte man sie gefunden, weil so weit hätte sie ja auch nicht kommen ja. können in der Zeit, weswegen diese Theorie eigentlich ausgeschlossen ist. Sie wird immer noch vorgebracht, aber insbesondere ihre Eltern und die RCMP, die Polizei sagen, dass das sehr unwahrscheinlich ist beziehungsweise eigentlich ausgeschlossen werden kann. Die nächste Theorie, die es gibt, hat ein bisschen was zu tun mit dem, was ich am Anfang angesprochen habe und zwar mit den Tieren, die es in den Wäldern British mm. Columbias gibt. Es gibt ja sehr viele Raubtiere da, wie beispielsweise Pumas, ähm, Wölfe, Kojoten, Aasfresser. Und es wurde spekuliert, dass Maddie vielleicht so einem Tier zur Opfer gefallen sein könnte. Was würde deiner Meinung nach dagegen sprechen?
0: Man hätte ja auch irgendwas gefunden, würde ja. ich mal sagen. Also weil gerade wenn du Aasfresser sagst, ist es ja schon erstmal was anderes. Müsste ja schon Jagd, also ein Tier sein, was sie gejagt hat, aber selbst dann würde man irgendwelche Überreste finden. Ja.
1: Man hätte halt zumindest vielleicht was von der Kleidung gefunden oder den Schlüsselbund ja, genau. oder das Handy. Das sind ja Sachen, die die meisten Tiere nicht so gerne essen. Mhm. Und deswegen wurde diese Theorie auch für unwahrscheinlich erklärt. Dann gibt es eine nächste Theorie. Wir haben ja gemerkt, dass da sehr, sehr viele Leute mhm. anwesend waren. Und eine Sache, über die ganz viele Leute spekuliert haben, ist, warum Maddie an dem Abend der Party die ganze Zeit in ihrem Zelt war. Weil ja. sie hatte sich wohl total lange auf diese Party gefreut, hatte auch ein Treffen mit einer anderen Freundin abgesagt deswegen, weil sie gerne zu dieser Party wollte. Und am Schluss ist sie dann die ganze Zeit eigentlich in ihrem Zelt. Und ich meine, es war wohl kühler, Ja. aber sie ist halt nicht rausgekommen, hat wohl nur ein bisschen Wein mit Freundinnen getrunken und war wohl die ganze Zeit eher still für sich, hat viel mit ihren Eltern mhm. SMS hin und her geschrieben. Und es gibt dazu beziehungsweise ich habe dazu eine Theorie, warum mhm. das so sein könnte. Und das ist auch eine Sache, die als Theorie zu ihrem Verschwinden immer wieder vorgebracht wird. Es gab nämlich zwei junge Männer auf der Party. Einen Typen, den Maddie ganz toll fand, der okay. ihr aber wohl an dem Abend gesagt hat, dass er sich nicht mehr als eine Freundschaft mit ihr vorstellen könnte. Maddie hat das angeblich recht sportlich genommen und also das ist passiert, das
0: ist keine Theorie, ja, sondern das, das, das wissen ist passiert. wir mhm,
1: okay. und hat das wohl recht sportlich genommen. Aber naja. wenn man abgewiesen wird, wo würde man sich vielleicht hinverziehen?
0: Ja, dass man dann alleine sein will. Ja, und dass nicht, man vielleicht in sein ja. Zelt
1: geht, weil also ich glaube, ich würde vielleicht so reagieren. Ich weiß es nicht.
0: Naja, weil sportlich nehmen kannst du es ja auch erstmal. Du Oder willst so tun, dir ja keine Böse geben, genau. Nimmst. Du willst ja dann auch nicht, wenn das jemand ist, der dich interessiert, willst du ja die Schwäche, dir auch nicht unbedingt eingestehen. Aber ja. dann dass dir dann vielleicht die Lust auf Party vergeht, kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja. Deswegen glaube ich, dass das einer der Gründe war. Weil ganz viele Leute sagen, oh, es ist so mysteriös, dass sie in ihrem Zelt war. Aber irgendwie, also ich bin sowieso jemand der sich gern zurückzieht.
0: Naja, und sie kann ja auch Migräne bekommen haben, irgendwelche ja. Schmerzen. Dann hast du auch nicht mehr so eine Lust. Es könnten ja. unzählige Dinge... Ich finde es gar nicht so mysteriös, muss ich, ich sagen. Ich nämlich
1: auch nicht. Weil ich weiß, dass ich auch so manchmal ja, schon gehandelt habe an solchen Abenden. Und deswegen fand ich das nicht so mysteriös. Ich meine, vielleicht ist Maddie ein anderer Charakter. Das stimmt. Aber ich finde es grundsätzlich erstmal nicht so mysteriös, wie es immer ausgemacht wird. Ja. Und es gibt noch einen jungen Mann auf der Party, der was von Maddie wollte, Maddie hat ihm aber gesagt, dass sie sich mit ihm nicht mehr als eine Freundschaft vorstellen ah. könnte, dass sie nicht an ihm interessiert sei. Und der war wohl schon ein bisschen angepisst und grantig, als er das erfahren hat. Und okay. hat sich wohl privat vor anderen Freunden darüber erwütend gezeigt. Wir wissen ja, dass es für Frauen oft, mhm. leider wegen gekränktem englischen Egos etc., unter Umständen gefährlich sein kann, einen Mann abzudehnen. Aber... Da hat Maddies Mutter ganz klar gesagt, dass dieser junge Mann in ihren Worten ordentlich durch die Mangel genommen wurde von der Polizei mhm. und sie eigentlich auch ausschließen können, dass er irgendwas damit zu tun hatte.
0: Ja, eben, dass du vielleicht im Moment wütend bist, Ich, das ist ja eine Sache und vielleicht auch eher norm möglich, auch als normaler Mensch, der nicht unbedingt gleich zu Gewalt greift, aber dann den nächsten Schritt zu gehen und jemandem wirklich Gewalt anzutun, ja. oder das ist ja auch nochmal.
1: Ja, und dann ähm, was hätte das ja vielleicht auch irgendwie Hinweise mhm. geben können. Das ist nämlich so eine Sache. Und ich weiß noch, dass Amanda und ich da mal drüber geredet haben. Und wir mhm. haben da auch drüber geredet, als ich ihr von diesem Fallgruppen erzählt hatte. Und zwar um Lügendetektoren. Oh ja. Weil Amanda hatte mal gefragt, ich habe es auch in der Folge gefragt, wann werden Lügendetektoren jemals eingesetzt, um Leute zu entlasten? Das ist der Fall hier.
0: Ich finde, also. Ähm, Marike weiß das, aber ich beschäftige mich jetzt seit Wochen mit einem Fall. Lange, lange, den ihr hoffentlich irgendwann zu hören bekommt, bei dem auch Lügendetektoren eine ne wichtige Rolle spielen. Und ich jedes Mal, ich ich, 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 also, warum wird da so viel Wert drauf gelegt? Auch erst recht, um jemanden zu entlasten. Wir wissen ja, dass manche Persönlichkeitsstörungen ja sogar als Symptomen in Anführungszeichen haben, dass Menschen super gut lügen können. Und das ist so ein ja. allgemeiner Rant. Aber
1: ich glaube, dass hier vielleicht noch mit reinspielt, dass sie wirklich wahrscheinlich die Geschichten, die die Leute von der Party erzählen, weil sie haben mh. ja wirklich dann insgesamt wohl über 200 Leute oder so da vernommen. Wahrscheinlich, wenn sich da jemand was ausdenkt, würden sie wahrscheinlich durch die anderen Aussagen schon irgendwie dahinter kommen. Aber ich finde es trotzdem interessant. Ich habe fast eher das Gefühl, dass das einfach so als Totschlagargument ja, genommen wird. Die Leute haben alle nichts damit zu tun. Das sagen nicht nur wir, das sagt auch der Polygraph aber ich fand es trotzdem ganz interessant, ja. dass das immer so stark erwähnt wird, aber ich glaube, es ist so ein bisschen um die Öffentlichkeit vielleicht zu Ich ruhig glaube,
0: zu was halt auch und das ist ja auch wahrscheinlich, warum es sehr oft genutzt wird, ist natürlich, dass die, die Stresssituation des Befragten natürlich viel größer ist, wenn du das Gefühl ja. hast, ah, da ist noch ein Gerät, das guckt jetzt, was genau passiert. Natürlich würdest du dann eher zu einer etwas älteren Aussage greifen oder wenn du halt einfach unter Druck stehst und vielleicht eher noch was zugeben und das ist ja, was sie eigentlich wollen, dass hm, du halt einfach ja. unter Stress brichst. Aber das dann als wirklich so Totschlagargument. ich weiß nicht, das widerstrebt
1: mir so, ich kann, nicht, ja. ich kann das nicht akzeptieren. Ja, deswegen wusste ich, dass Amanda das ganz interessant finden wird in hm. diesem Fall. Und dann gibt es eine Theorie. Es gibt ja eine Person, die ich namentlich genannt habe in diesem Fall. Jordi. Mhm, die Freundin, mit der Maddie eigentlich schon länger nicht mehr so wirklich befreundet war. Und das war letzten Endes auch einer der Gründe, warum ich den Fall dann doch wirklich auch machen wollte. Denn wenn man sich, also es ist ein sehr bekannter Fall, gerade in Kanada, gerade im englischsprachigen True-Crime-Raum. Und wenn man sich YouTube-Videos dazu anguckt und Kommentarspalten... Ist das, was Jordi abbekommt an Kommentaren, an Verdächtigungen und an Geld massivst? Und mm. es wird, also ganz viele Leute schreiben, dass sie eindeutig was damit zu tun hat, dass sie lügt, dass sie quasi das Rehsitz Lösung ist. Und es gibt auch so einen YouTuber, der sagt: Ja, ich würde voll gerne mal mit ihr reden, weil da stimmt doch voll viel nicht und so. Und Aber auf welcher Basis? Das ist das nämlich, also ich werde dir ein paar Sachen sagen, ja. aber für mich persönlich. Okay. Ähm, das können wir dann halt, deswegen wollte ich es so gerne ja, ja, miteinander besprechen, mh. weil das für mich wieder so ein typisches Beispiel ist, wie sich Leute ganz krass in Sachen verrennen können, ja. wenn Leute so ein vermeintlich falsches Verhalten irgendwie zeigen. Was an dem Abend vorgefallen wird, wurde in mehreren Dokumentationen und so ja schon besprochen und Jordi ist auch in mehreren Dokumentationen aufgetreten und was ganz vielen Leuten übel aufgestoßen ist, ist einmal, wie sie darüber redet. Dass sie manchmal an den falschen Stellen komisch redet, dass sie an den falschen Stellen weint, dass sie einmal in Bezug auf den Lügendetektortest quasi gesagt hat, dass sie halt den Lügendetektortest in Anführungsstrichen gemeistert hat. Das stößt zum Beispiel total vielen Leuten total übel auf. Ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, was quasi gesagt wird, was so verdächtig ist. Also zum einen ist es wohl, dass sie verschiedene, auf verschiedene Art und Weise erzählt, was an dem Abend vorgefallen wird. Manchmal sagt sie, sie ist von so einem Holzstamm gefallen, dann ist sie ins Feuer gefallen, dann ist sie in dem Feuer gefallen, dann wurde sie geschubst. Wann sie Feuerholz gesammelt haben, ob sie vorher oder nachher Zeltstangen geholt hat. Und da widerspricht sie sich halt teilweise in den Dokumentationen. Aber ich meine... Das, finde ich, bedeutet erstmal gar nichts, wenn sie dem Amt getrunken hat und viele Sachen passiert sind, würde ich einfach erstmal grundsätzlich denken, okay, das ist eine Person und wir wissen ja, wie Erinnerungen funktionieren und die Dokumentationen wurden ja teilweise auch im Abstand von ein paar Jahren ja. getrunken gedreht und das spricht für mich eher dafür, dass sie nicht noch gesagt hat, oh, ich gucke mir noch mal an, was ich letztes Mal gesagt hat, um meine Story straight zu haben, sondern dass sie einfach unterschiedliche Erinnerungen auch einfach hat, weil sich Erinnerungen irgendwie auch ändern.
0: Erst recht, wenn du unschuldig bist. Ich finde, ja. wenn jemand vielleicht schuldig ist, natürlich würdest du dir eher noch Mühe geben, immer bei einer ja. Story zu bleiben. Aber wenn du denkst, naja, ich sag doch nur, was hier los ist und gebe mein Bestes, dann, klar.
1: Dann die nächste Sache, dass sie halt Maddie am Zeltplatz alleine gelassen hat. Okay dass sie am nächsten Morgen zum Zeltplatz zurückgekehrt ist, um ihre Sachen zu holen, inklusive ihres Schlafsacks und ihres Kopfkissens. Und als die Polizei dann später gefragt hat, wo Schlafsack und Kopfkissen ist, hat Jordi halt gesagt, dass sie das Kopfkissen zu Hause sofort in die Wäsche geworfen hat. Aber nicht den Schlafsack. Und ähm, bei der Untersuchung des Schlafsacks fand die Polizei dann Blutspuren im Schlafsack. Mhm. Und hat Jordi gesagt, ja, das ist mein, sind meine Blutspuren, weil wir waren mal auf dem Klassenausflug oder so und wir waren wandern, ich habe mir meine Füße blutig gelaufen und deswegen ist Blut im Schlafsack. Wenn es nicht Jordys Blut wäre, könnte die Polizei das ja auch nachweisen. Und ich finde diese Story total überzeugend, zumal ihr wird vorgeworfen, dass sie das Kopfkissen von ihrem Kissen äh, in die Waschmaschine gepackt hat. Aber ähm dass sie den Schlafsack nicht reingepackt hat. Aber das macht ja total Sinn. Wenn du deinen Schlafsack nie wäscht, warum solltest du ihn auf einmal waschen? Und zu sagen, ja, es ist shady, weil sie das Kopfkissen gewaschen hat, dann hätte sie auch den Schlafsack gewaschen, finde ja. ich. Und das dann zu sagen, weil ich persönlich sehe das total gut vor mir, dass du nach Hause kommst, dass alles ist voller Rauch, alles ist dreckig vielleicht. Natürlich packst du die Sachen erstmal in die Waschmaschine und ihr daraus hm. einen Strick drehen zu wollen, weil sie quasi... Beweise vernichtet, finde ich total komisch, zumal ja in dem Zelt keine Hinweise darauf waren, dass da drin irgendwas passiert ist. Ja das ist zum einen das. Und dann hat irgendwer berichtet, so ein Privatdetektiv, den Maddys Familie auch mal darauf angesetzt hat, dass Jordi wohl in dem Gespräch mit ihm immer wieder nach ihrem Lieblingskissen gefragt hätte, wo ihr denn ihr eh Lieblingskissen sei. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber selbst das fände ich gar nicht mal so absurd. Weil angenommen... Aber
0: wen soll sie gefragt? Den De diesen, diesen Privatdetektiv haben, ne?
1: scheinbar. Also das wurde so berichtet. Ich, ich habe dazu keine andere Quelle gefunden. Aber angenommen, sie ist so wie bestimmte Mitglieder meiner Familie, dann hat sie ein Kissen und ein zweites Kissen. Bei uns in der Familie hat zum Beispiel eigentlich niemand nur ein Kissen, sondern alle haben mehrere mhm. Kissen. Dann gibt es immer das normale Kissen und das kleine Kuschelkissen. Ist auch eine Möglichkeit. Ich meine nur, aus sowas ja. jemandem sagen, sie muss was damit zu tun haben, ohne Motiv oder irgendwas. Dann ist die Tatsache, dass sie halt ähm, Maddies Truck gefunden hat, dass das Zelt unverschlossen war und dass sie weder die Eltern noch die Polizei alarmiert hat und dass sie erst darauf gewartet hat, dass Dawn angerufen hat, bevor sie sich dazu geäußert hat. Dann war Jordi es, die am Sonntagmorgen Maddys Schmuck auf dem Boden vom Zelt fand. Insbesondere ein YouTuber ist darauf total abgegangen und mhm. meint, er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass das Schmuck, der auf dem Boden vom Zelt, wahrscheinlich dann im Dreck mhm. lag, ähm, nicht gesehen wurde vorher und erst am Sonntagmorgen gefunden wurde. Aber wir wissen nicht, was für Schmuck das war. Und ich finde es total plausibel, dass Schmuck, der vor einem Zelt liegt, Niemand kriecht auf Knien vor dem Zelt rum, hm. wenn die Leute da im Halbdunkeln oder im Dunkeln waren, siehst du doch vielleicht so einen Schmuck nicht. Dann wird er vielleicht sogar in den Boden getreten und so. Und dass du dann, wenn du genau hinsiehst, siehst, oh, da liegt Schmuck, finde ich jetzt auch nicht so absurd. Viele haben versucht, damit quasi so anzudeuten, dass sie Medi den Schmuck vielleicht geklaut hatte und ihn dann da zurückgelegt hat, aber.
0: Aber warum würde sie ihn dann zurücklegen? Das ist ja, ja auch ein bisschen.
1: Das, um. Wo das nämlich zum Beispiel total anders war, ist ja, wir hatten ja neulich den Fall mit Tony, mhm. wo ihr Diamant verschwunden war und wo dann gesucht wurde und gesucht wurde und der Diamant später gefunden wurde. Aber da wurde er so gefunden, dass man wusste, man konnte ihn nicht übersehen können. Da war ja. das zum Beispiel eine ganz andere Situation. Und wie gesagt, man hat das Gefühl, dass sie ganz verdächtig ist, dass sie komisch guckt, dass sie an den falschen Stellen weint, dass sie wirkt wie auf Drogen... Und Jordi hat aber auch gesagt, dass viele von diesen Dokumentationen, beziehungsweise insbesondere in einer ihrer Aussagen ganz massivst aus dem Kontext gezogen wurden, dass sie total nervös war, was ich zu 100% nachvollziehen mhm. kann, gerade wenn es um so eine Sache geht. Und dass sie vielleicht auch mit der Zeit bei den Interviews nervöser geworden ist, weil sie natürlich auch mitbekommen hat, was für Hate im Internet auf sie eingeprasselt ist. Ja. Stell dir vor, du nimmst an einer Dokumentation teil und auf einmal schreiben ganz viele Leute, im Internet, dass du schuld bist an dem Verschwinden mhm. von Medi und dass du dahinter steckst oder dass du irgendwas weißt. Und vielleicht bei der zweiten Dokumentation denkst du, oh Gott, ich darf jetzt auf keinen Fall verdächtig tun, sonst kommen noch mehr solche Sachen. und Ich glaube, das verunsichert Menschen massiv. Und deswegen einer Jungfrau Frau im Internet wieder und wieder auch von erwachsenen Männern in Podcast also in, in YouTube-Videos vorzuwerfen, dass sie vielleicht was damit zu tun hat, ich persönlich habe eine ganz andere Theorie, warum mhm. Jordi sich so verhalten hat. Also wir haben ja hier zwei junge Frauen, die zusammen in der Schule waren und deren Freundschaft irgendwie so ein bisschen eingeschlafen ist. Und jetzt sind sie da zusammen an diesem Abend. Und ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Sachen passiert sind, weil ich meine, du kennst das bestimmt auch. Es gibt manchmal einfach Situationen, gerade im Teenageralter, wo man Sachen noch anders versteht und vielleicht manchmal einfach so ein bisschen anders handelt, als man es vielleicht jetzt mhm. handeln würde dass vielleicht Jordi ist an diesem Abend mit ihrem Freund zusammengekommen, dass Maddie vielleicht ein bisschen wütend war, dass Jordi beispielsweise die ganze Zeit mit ihrem Freund verbracht hat, weil es für Jordi total aufregend war, weil sie gerade mit ihrem Freund mhm, zusammengekommen ist. Das klar. ist ja so ein huge thing, das ist eine riesige Sache. Dann ist man ja aufgeregt, hat Schmetterlinge im Bauch und möchte ja wahrscheinlich jede Sekunde mit der Person verbringen. Und vielleicht war Maddie, die ja abgewiesen mhm. wurde an dem Abend, auch vielleicht ein bisschen enttäuscht. Zum Beispiel. Und vielleicht haben sie sich darüber ein bisschen in die Haare bekommen, so dass Maddie im Zelt war, dass Jordi da war, dass Maddie am Schluss wirklich auch ein bisschen wütend war, dass Jordi dann gehen wollte. Weil ich verstehe auch Jordi, wenn du frisch mit wem zusammenkommst ja. und die Person fragt, hey, willst du nicht bei mir schlafen statt in dem Zelt mit einer Person, mit der du gar nicht mehr wirklich befreundet bist, wer würde dann nicht am allerliebsten sagen, ja, ich möchte total gerne mit ja. dir kommen?
0: Ich glaube, solche Situationen sind einfach... Es, es, ist, es bringt ehrlich gesagt nichts, das so auf die Gold, Goldwaage zu legen. Ja. Ähm, weil wir alle, also wer schon mal auf einer Party war, weiß, wie manchmal, und gerade jünger war, weiß, wie irrational man handelt, wenn Alkohol noch im Spiel ist. Was für komische Sachen man sagt, tut und macht. Und wie du sagst, junge Menschen, die dann einfach Gefühle auch irgendwie zum ersten Mal so richtig extrem erleben. Und in dem Moment ist halt alles rosarot. Also und wer hat da, das nicht gemacht schon mal? Ja,
1: und dass dann Leute auch sagen, ja, aber sie hat Maddie alleine gelassen. Aber da ist man so, wenn man betrunken mm. ist und Maddie war wohl kaum betrunken, haben zumindest ihre Eltern gesagt, sie hätte nur eine Flasche Wein geteilt mit sehr vielen Leuten und wir davon ausgehen, dass Jordi massivst betrunken war, dann ist sie auch gar nicht mehr in der Lage, ganz rationale Entscheidungen zu treffen und ihr dann vorzuwerfen, dass sie ihre Freundin da alleine gelassen hat zu einem Zeitpunkt, wo sie so stark alkoholisiert ist Finde ich auch nicht ganz fair, mhm. weil sie war ja dann die Person, die wirklich vielleicht ins Bett gehört hat und unter Beobachtung ja. und um die man sich hätte kümmern müssen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das so eine Situation ist. Natürlich ist es empfehlenswert, wenn Freunde krass Unbesenkt. zusammenhalten, wenn Freunde füreinander da sind. Und das ist auch total wichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass es das so eine Situation ist, die so oft passiert mhm. und jetzt in diesem Fall so ein schlimmes Outcome hatte, dass da so schlimme Sachen passiert sind, das hätte Jordi sich wahrscheinlich im Leben nicht träumen lassen. Und ich glaube, ja. dass dieses ganze komische Verhalten auch daher kommt, dass sie denkt, scheiße, hätte ich anders gehandelt. Ja. Das ahnt ja niemand, dass auf einmal ihre Freundin dann daraus dem, also vielleicht entführt wird und zumal zu dem Zeitpunkt wohl noch mehrere Leute vorhatten, da zu zelten. Das heißt, Jordi wusste ja. vielleicht unter Umständen nicht mal, dass Maddie ganz alleine sein wird.
0: Na klar, aber du machst dir, glaube ich, so oder so Vorwürfe, weil ja. gerade dieser, nur der Aspekt, ich habe sie ja allein gelassen. So, ich bin gegangen, obwohl die Absprache anders war. Und was wäre gewesen, wenn ich da geblieben wäre? Dann wäre das bestimmt nicht passiert. Das ist doch, das ja. würde, ich glaube, dass das nur menschlich ist. Ja. Und ich glaube, ich, also, ich meine, wir haben es schon so oft gesagt, aber ich finde immer, sowas auf, auf Verhalten von Menschen zu basieren, mhm. vor allem Vorwürfe darauf zu basieren, finde ich ja. einfach schwach, weil wir alle nicht wissen, wie wir in solchen Situationen reagieren würden. Wir alle mussten zum Glück noch nicht solche Interviews führen oder vielleicht ja. schon, aber wir jetzt glaub,
1: nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, ja. ich wäre früher genauso eine Jordi gewesen. Ich habe früher, mhm. als ich in dem Alter war, sehr viel getrunken und wir hatten mit meinen Freundinnen ja. damals so ein bisschen die Absprache, wenn sich die andere Person mhm. bis um drei oder vier Uhr am Nachmittag oder ich glaube sechs Uhr, ich weiß es nicht mehr, nicht meldet, dann fragen wir mal nach. Das war zu einer Zeit, wo man noch nicht immer unbedingt Handys so mhm. stark dabei hat und wenn wir im Ausland waren und so und wir haben das super locker gehandhabt. Ja. Rückblickend, jetzt mit True-Crime-Erfahrung, hätte man es auch anders machen können. Aber wir waren damals, und das ist ja fast genau die gleiche Zeit, auch so ähnlich, so die sorglos, so frei. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass einfach viele Leute in Jordi so eine Art, ja so einen Sündenbock sehen und sie auch ganz stark mhm. kontrastieren zu Maddie. Auf der einen Seite Jordi, die ja. Böse, die treulose Person, auf der anderen Seite Maddie, die ganz, ganz stark idealisiert wird auch. Das muss man halt auch sagen. Ihre Freunde und ihre Familie legen ganz, ganz liebevoll über sie. Und das passiert ja auch oft, dass diese Menschen natürlich dann von ihrer perfekten Seite beleuchtet werden. Mhm, klar. Und genau das Gegenteil passiert halt im Internet mit Jordi. Und ich fand, das war eigentlich ein ganz spannender Aspekt, den ich auch irgendwie ganz gerne ansprechen wollte, weil ich das so gelesen habe und gesehen habe und irgendwie hat sich das so falsch angefühlt. Zumal ist ja auch welches Motiv? Ja, was soll sie gemacht haben? Was? Das, es gibt nichts, außer dass, das, glaube ich, Leute ja. ihren Frust, dass es keine Informationen gibt auf diese junge Frau projizieren.
0: Und das wollte ich auch sagen. Ich glaube, was immer ein guter Richtwert ist, du hast ja hier Ermittler, die arbeiten, deren Aufgabe es ist, ein Täter, eine Täterin zu finden. Wenn sie nicht angeklagt wird, dann wird das Gründe haben, weil es keine Beweise gibt, weil sie ihr das nicht nachweisen können. Es gibt
1: keine Leich, unzählige, es gibt
0: nichts. unzählige Gründe. Und ich finde es dann schwierig, wenn man als dritter, vierter Außenstehender sich dann dieses Recht nimmt, was einem Ermittler einer Staatsanwaltschaft gehört, jemanden anzuklagen und warum wir im Internet manchmal uns das rausnehmen, diesen Job zu übernehmen und auf einmal Verdächtigung auszusprechen, von denen, und man muss ja wirklich manchmal auch so ein bisschen so zurück auf den Boden der Tatsachen kommen. Wir kriegen den Bruchteil dieser Ermittlungen zum Teil mit. Ganz viel passiert unter Verschluss, weil es auch niemanden was angeht, wenn es um private Sachen geht und dann wird dann kommt man aber auf solche Analysen von Verhalten und sowas. Und weiß ja. nicht, man, also wir lieben True Crime alle und ich, ich meine, ich liebe, also wir lieben es auch, Theorien in den ja. Raum zu werfen, aber man muss immer vielleicht mal kurz reflektieren und denken, aber muss ich damit hausieren gehen? Muss ich vielleicht ein Leben zerstören? Muss ich die Person aktiv darauf ansprechen? Oder ist es okay, wenn ich das mit meiner besten ja. Freundin auf der Couch vielleicht mache?
1: Ja, oder gibt es da wirklich starke Anhaltepunkte? Sind das ja. vielleicht Leute, die auch wirklich schon ähm verurteilt sind. Ja, und wirklich, natürlich. Wo es ganz starke Indizien gibt. Oder es ist einfach eine junge Frau, die sich bis dahin wo nichts zustande gekommen hat und die für viele wahrscheinlich einfach unsympathisch ist. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das ihr wieder einfach zum Verhängnis geworden ist. Mhm. Ja, aber deswegen wollte ich es ganz gerne ansprechen. Und ich glaube auch, dass, ja, also das war mir irgendwie einfach noch so wichtig, weil diese Theorie, das ist halt das, was man immer liest, so unter all diesen Videos. Und das fand ich irgendwie sehr sehr ja, schade irgendwie. Total. Ähm, es gibt eine weitere Theorie, Schrägstrich ein Gerücht, wo wir gerade über Gerüchte geredet mm. haben. Und diese Theorie ist etwas gruseliger. Und zwar geht es um Friebjörn Björnsen. Friebjörn Björnsen ist ein junger Mann gewesen aus Vanderhoof. Und gut ein Dreivierteljahr nach Maddies Verschwinden hat die Polizei in Fort St. James, was ungefähr so 60 Kilometer von Vanderhoof entfernt ist, seinen Kopf in einem Haus gefunden. Und man hat nur seinen Kopf gefunden und man hat ihn drei Wochen zuvor das letzte Mal gesehen, und zwar in Wenderhof. Und dann wollte man natürlich rausfinden, wo ist der Rest oh seines Körpers und was ist mit ihm passiert, wer hat ihn ermordet. Und die Ermittlungen in dem Fall haben sich als sehr schwierig gestaltet, denn auch seine Eltern haben angegeben, dass es ganz viele Menschen gab, die wohl wussten, was mit ihm passiert ist und wer für seinen Tod verantwortlich war, aber die sich nicht getraut haben, mit der Polizei zu reden. Einige Quellen sagen, dass das aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Täterin war. Andere sagen, dass es aus Angst vor der Polizei war. Und hier kommen wir zu einem springenden Punkt, den ich auch gerade in diesem Fall ganz wichtig fand und auf den wir später vielleicht noch zu sprechen mhm. kommen. Nämlich, wie unterschiedlich die Polizei mit unterschiedlichen Akteuren und Gemeindemitgliedern umgeht. Im Fall von Maddie beispielsweise war die Polizei super engagiert, hat ein perfektes Verhältnis mit den Eltern gehabt. Alle waren sehr, sehr hinterher. Ähm, die Familie hat die Polizei immer gelobt. Wer unsere Folge Straße der Tränen gehört hat, weiß, dass das in British Columbia und insbesondere entlang der Straße der Tränen nicht der Standard ist. Da leben insbesondere ganz viele First Nations und indigene Gemeinschaften. Und das Verhältnis zwischen der Polizei und diesen Gemeinschaften ist oft sehr, sehr angespannt, weil einfach unglaublich viel strukturelle Diskriminierung, ganz viel struktureller Rassismus her vorherrscht, institutioneller Rassismus. Wir würden euch wirklich die Folge nochmal mhm. empfehlen, wenn ihr da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen wollt. Auf jeden Fall merkt man das ja auch, weil halt einfach ganz viele Leute gesagt haben, dass sie halt Angst haben vor der Polizei, dass die Polizei ganz, ganz schlimm mit den Zeugen umgegangen ist, hier in diesem Fall. Und die Polizei wohl sogar angewiesen wurde von oben, dass sie daran arbeiten sollen, die Beziehung zu diesen Gemeindemitgliedern zu verbessern. Aber irgendwann ist tatsächlich rausgekommen, wer dahinter steckt. Das heißt, die Polizei hat es dann doch noch ähm, mitbekommen. Und zwar ist Friebjörn von mehreren Menschen zu Tode gefoltert worden. Oh und anschließend geköpft worden. Sein Körper hat man bis heute nicht gefunden. Es ging wahrscheinlich um sehr viel Geld, unter Umständen um Drogengeschäfte. Und anderthalb Jahre später wurde dann Anklage gegen drei Männer und eine Frau erhoben. Was hat das Ganze mit Medi zu tun? Und das ist eigentlich ganz interessant, denn als Fribjörn Björnsen ermordet wurde, war das dort einer Quelle, die ich gefunden habe, ganz kurz nachdem er seine Aussage im Fall Maddy gemacht hat. Mhm. Also er kannte wohl Maddy auch und sie hatten Gerüchten zufolge, es wurde dann erzählt, sowas wie eine Beziehung oder so eine Affäre. Und dann wurde natürlich gesagt, okay, wie interessant ist das, dass dieser Mann Aussage gegenüber der Polizei und kurze Zeit später ermordet wird. Mhm. Und dann haben natürlich viele gesagt, hey, aber da war doch was. Und es wurde, glaube ich, auch spekuliert, dass vielleicht jemand Maddy entführt hat, um ihn unter Druck zu setzen. Dass das irgendwas miteinander zu tun hat, dass er vielleicht da irgendwas gesagt hat und quasi er ermordet wurde, damit er nicht weiter mit der Polizei reden kann, im Fall von Maddy, falls er mehr wusste. Aber die Polizei hat ganz klar gesagt, dass das nichts miteinander zu tun hat. Dass die Leute wohl ähm, ihn mehr oder weniger vielleicht auch unter Umständen aus Versehen zu Tode gefoltert oh hatten. Und ähm, dass das wohl ganz sicher nichts miteinander zu tun hat. Ich wollte es trotzdem ansprechen, weil es halt immer genannt wird. Aber oh, da finde ich das so schrecklich, weil
0: dann müssen die Eltern das ja auch gelesen haben. Weil stell dir so gut, die Polizei hat das dann ähm, entkräftigt. Das ist ja schon mal gut. Aber was für Bilder du dann im Kopf haben musst, wenn du weißt, der wurde so krass gefoltert, dass man nur ja. einen Kopf gefunden hat. Das ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. ja. Ui.
1: So, und jetzt kommen wir zu der letzten Theorie. Es ist nicht wirklich so eine Theorie, als vielmehr finde ich eine Einordnung des Falls und auch der gesellschaftliche Kontext, in dem der Fall für mich persönlich total spannend war. Ich muss da kurz zu kurz sagen, Madison Scott ist ein Fall, der uns auch vor ein paar Wochen wieder vorgeschlagen wurde. Und dann wusste ich direkt, ach, den kann ich gut machen, weil ich hatte ihn letztes Jahr, als ich für die Straße der Tränen recherchiert habe, schon einmal recherchiert gehabt, weil es ist ein Fall, der wirklich damit immer wieder in Kontakt, also in Kabine. Verbindung gebracht wird. Ich erkläre noch mal kurz, was Highway of Tears ist. Ich würde euch aber wirklich unsere Folge mhm. dazu noch mal ans Herz legen, denn insbesondere, wenn ihr aufmerksam die Medien verfolgt habt, ja. gab es in letzter Zeit immer wieder Nachrichten aus Kanada, dass ähm, ja, unmarkierte, unbenannte mhm. Kindergräber gefunden wurden von solchen Residential Schools. Und auf dieses Thema gehen wir in der Folge auch ein, ein ja, 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 an, an der Seite. Das heißt, wenn euch das damals vielleicht interessiert hat und auch dieser komplette Kontext der Straße der Tränen, würde ich euch die Folge nochmal ins Herz legen. Aber ich werde es trotzdem nochmal kurz zusammenfassen, um was es sich bei Highway of Tears, bzw. Straße der Tränen, handelt. Denn, was ich immer wieder gemerkt habe, ist in der Besprechung dieses Falls, dass manche Leute davon ausgehen, dass es so eine Art Highway of Tears Mörder gibt oder dass mhm. das das Werk eines Killers oder eines Täters ist. Und das ist nicht wirklich ganz so. Also wie bereits erwähnt, liegt Vanderhof am Highway 16. Dieser Highway 16 verläuft einmal quer durch British Columbia. Und dann gibt es diese bestimmte Strecke zwischen Prince Rupert und Prince George im Osten. Und diese Strecke wird als Highway of Tears bezeichnet. Seit den 70er Jahren verschwinden da halt immer wieder Frauen und Mädchen. Manche der Opfer werden später gefunden, andere bleiben für immer vermisst. Es ist insbesondere deswegen ein ganz, ganz großes Problem, weil insbesondere indigene Frauen hier immer wieder zum Opfer werden. Indigene Frauen sind in Kanada, aber beispielsweise auch in Alaska und in den USA eine, ich sage jetzt mal Opfergruppe, beziehungsweise eine gesellschaftliche Gruppe, die massiver Diskriminierung und auch massiver Gewalt ausgesetzt wird. Zum Beispiel ihr Risiko zu sterben, dem, ihr Risiko, Opfer von sexueller oder von Gewalt zu werden, ist viel, viel, viel höher als das zum Beispiel von weißen Frauen. Und sie sind eine, eine gesellschaftliche Gruppe, die einfach sehr, sehr schutzlos und sehr, sehr wehrlos einfach mhm. ist und so ganz viele verschiedene Diskriminierungsstrukturen und Mechanismen ineinandergreifen, um diese Frauen ja zu unterdrücken. Und ähm, es gibt. Hier halt diese Straße, wo immer wieder Frauen verschwinden und da gibt es verschiedene Faktoren, die damit reinspielen, denn Straße der Tränen wird immer als so eine Art Mysterium genannt, aber ich finde eigentlich, wenn man es sich anguckt, ist es mehr so eine Art Zustandsbeschreibung oder vielleicht so eine Art gesellschaftliches Phänomen eher, als dass mhm. es jetzt, wie gesagt, wurde so ein Highway-Killer ist. Und zwar ist es zum einen, es ist halt einmal diese krasse Diskriminierung und dieser krasse Rassismus, bzw. früher herrschende Kolonialismus gegen indigene Frauen. Das heißt, es gibt ja einmal diese Zerstörung der indigenen Kulturen, Sprachen, die Familien werden oft Opfer von Übergriffen durch die Polizei und das führt oft dazu, dass Verbrechen gegen diese Frauen nicht wirklich verfolgt werden. Wenn diese Frauen verschwinden, wird oft davon ausgegangen, dass sie abgehauen sind, dass sie freiwillig weg sind oder es wird halt gesagt, naja, aber die Frau ist ja einer, in Anführungsstrichen, High-Risk-Activity, so wird das genannt, mhm. nachgegangen, beispielsweise, wenn sie Sexarbeiterin war oder wenn sie per Anhalter gefahren ist. Und dann wird gesagt, naja, dann ist es ja auch selber schuld, so ein bisschen. Das heißt, diese Opfergruppen, das ist genau das, was wir angesprochen haben, entsprechen halt nicht diesem perfekten mhm. äh, Madonnenfrauen, diesen Heiligen, sondern sind halt Frauen, die halt aufgrund von verschiedenen wirtschaftlichen und sozioökonomischen Fakten ähm, verschiedene Aktivitäten auch nachgehen, die als High-Risk eingeordnet sind. Die Ursache hierfür ist aber oft wirtschaftlicher Natur. Das heißt, diese Frauen sind aufgrund von massiver Armut zum Beispiel dazu gezwungen, dass sie per Anhalter fahren, weil sie kein Auto haben und weil Public Transport, also öffentliche Verkehrsmittel, kaum verfügbar ja. sind und die Strecken sind halt sehr lang. Gleichzeitig ist die Möglichkeit, da Geld zu verdienen, oft sehr, sehr eingeschränkt, weswegen viele Frauen zum Beispiel der Sexarbeit nachgehen. Und ähm, dazu kommt, dass es eine sehr, sehr einsame Gegend ist. Das heißt, wenn man jemanden entführt und zum Beispiel an einen See mitnimmt oder irgendwo in eine kleine Forststraße ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer das mitkriegt und irgendwer auch jemanden schreien hört, super gering. Das heißt, es ist einfach eine Gegend, wo es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, jemand von der Gesellschaft und der Zivilisation wegzubringen, ohne wirklich viel Aufwand. Und eine Sache, die ich damals nicht wusste, die ich jetzt mitbekommen habe, angeblich ist der Boden sehr, sehr weich, sodass es sehr, sehr einfach ist, Gräber zu graben, was ich oh unglaublich makaber fand. Ja. Auf jeden Fall wird oft nur ganz halbherzig nach den Frauen gesucht, die dort verschwunden sind. Und wenn überhaupt, wenn Familien zur Polizei gehen, wenn sie sich das denn trauen, wird halt werden ihre Sorgen oft nicht wahrgenommen, oft wird nicht mal eine Vermisstenanzeige aufgenommen. Und das heißt, dass es halt immer so eine ganze Reihe von Versäumnissen gibt und strukturellen Mechanismen, die dafür sagen, dass Frauen am Highway 16 quasi einfache Opfer sind und dass dort immer wieder Frauen verschwinden. Maddies Name wird immer wieder in Verbindung mit dem Highway 16 genannt. Sie ist eine Frau, die unter ungeklärten Umständen am Highway 16, also beziehungsweise ganz in der Nähe des Highway 16s, spurlos verschwunden ist. Sie hat nur ihren Autoschlüssel und ihr Handy dabei gehabt und man hat nie wieder irgendwas von ihr gefunden. Hört sich erstmal an wie ein ziemlich typischer Fall des Highway 16. s mhm. Dazu muss ich vielleicht noch kurz anmerken. Man weiß mittlerweile, dass viele von den Frauen von unterschiedlichen Serientätern zum Beispiel Opfer geworden sind. Also weiß man mittlerweile, dass da mehrere Serienmörder ja schon mal unterwegs waren, dass es nicht das Werk von einem oder zwei oder drei ist, sondern dass da ganz, ganz viele Männer diese in Anführungsstrichen Chancen und Opfer ausgenutzt haben. Das heißt, man würde einfach erstmal denken, Maddie ist Teil von diesem Highway 16 oder das Opfer vom Highway 16. Ihre Familie kämpft und hat massivst dafür gekämpft, dass das in der Öffentlichkeit nicht so dargestellt wird. Dass sie nicht auf die Liste kommt, der Opfer des Highway 16. Es gibt eine Ermittlungseinheit, IPANA, mhm. Und dass sie nicht auf die Liste kommt und dass sie kein Opfer des Highway 16 ist. Und ich glaube, dass das verschiedene Ursachen hat und dass das ganz viel auch, ähm, ja, so ein bisschen auch mit den Themen zu tun hat, die wir vorhin schon angesprochen haben.
0: Aber was ist, geben Sie einen offiziellen Grund an? Nein. Sie sagen einfach, das ist nicht so. Sie sagt,
1: sie, es ist kein Opfer vom Highway 16. Dazu muss man auch sagen, dass niemand weiß, was mit Maddie passiert ist bis heute. Mhm. Niemand weiß, ob sie alleine war, ob da noch wer war, ob sie irgendwo hingegangen ist, ob sie abgeholt wurde. Nichts. Man weiß nicht mehr, als man damals wusste. Zumindest hat die Polizei nie mehr Informationen rausgegeben. Und die Familie, das Verbrechen hat sich ja jetzt, beziehungsweise das Verschwinden von Maddie, hat sich ja jetzt zum 10. Mai gejährt mhm. dieses Jahr. Und man weiß nichts. Und trotzdem kämpft die Familie massivst dafür, dass gesagt wird, dass Maddie kein Opfer des Highway 16 ist. Und dazu habe ich eine Theorie und ich hoffe, dass du bzw. ihr mhm. mir folgen könnt. Highway 16 ist ja so ein Problem von massiver, struktureller Diskriminierung. Das, was sich letzten Endes darin äußert, dass es einfach eine Gegend gibt in British Columbia, wo es für Männer oder, oder Täter sehr, sehr einfach ist, Frauen zu entführen, zu ermorden, zu verschleppen, ohne mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen zu müssen. Es hm. ist einfach so fast so ein ideales, ein Anf-, großen Anführungsstrichen, ja. Jagdrevier für Menschen, die anderen Menschen Gewalt antun möchten. Das heißt, dass wenn da jemand vielleicht nachts unterwegs war und gesehen hat, da ist eine einsame Frau, vielleicht musste Maddie auf Toilette oder irgendwas ist passiert, wir wissen das ja wirklich nicht, und hat Maddie entführt, wäre sie erstmal aus meiner Sicht ein Opfer von dieser Struktur, mhm. dieser Tatsache, dass es eine Gegend ist, wo es einfach ist, Frauen zu entführen und wo man weiß, dass ähm, jetzt ja, das einfach eine ideale Gelegenheit ist. Das heißt, erstmal wäre sie dadurch ja ein Opfer des Highway 16s, wenn man davon ausgeht, dass es auch was mit dieser geografischen Nähe zu tun hat. Gleichzeitig, in dem Moment, in dem ihre Familie sagt, sie ist kein Highway 16-Opfer, und die Polizei sie so behandelt, als wäre sie kein Highway 16-Opfer, ist sie damit auch eigentlich kein Opfer mehr. Denn oft wurde das ja dadurch ausgezeichnet, dass das Frauen sind, die so ein bisschen in Anführungsstrichen am Rand der Gesellschaft mhm. stehen, deren Fälle wenig Interesse und wenig Aufsehen erregt haben, wo die Strafverfolgung sehr, sehr, sehr mangelhaft war. Maddies Verschwinden war eine der größten Suchaktionen in der Geschichte British Columbias. Es wird bis heute nach Maddie gesucht. Es gibt jedes Jahr Veranstaltungen, wo man Maddie sucht. Ihr Bild sieht immer noch den Highways, es sieht immer noch Trucks und Schaufenster und deswegen habe ich das Gefühl, dass obwohl sie vielleicht wirklich in diese Kategorie der Highway hm. 16 Opfer reinfällt, was die Umstände der Tat gehört, habe ich das Gefühl, dass allein die Reaktion auf ihr Verschwinden sie dann wirklich daraus nimmt, so wie so eine ja. selbsterfüllende Prophezeiung, in dem Moment, in dem wir sagen, sie ist kein Highway 16 Opfer und dann massive Ressourcen in die Suche nach ihr stecken, ist sie dadurch schon so singulär und so eigen, mhm. dass sie wirklich kein Opfer ist, selbst wenn sie vielleicht strukturell ein Opfer wäre. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, es heißt halt, sie ist nicht eine unter vielen, sondern ja. und indem du sie... Und das ist eigentlich, ich finde es sehr, sehr schade, dass man das so, also dass das so ist, weil man dann automatisch alle anderen, die verschwindet, als Masse abtut, ja. als gesichtslose Masse. Und sie eben rausnimmt und dementsprechend dann, wie du sagst, viel mehr Ressourcen aufwendet, weil man ja das Gefühl hat, es muss ja was anderes sein, als ob man bei dem Highway of Tears schon aufgegeben hätte, so ja. man gesagt hätte und akzeptiert hätte. Naja, ist halt so. Und Aber wenn sie es nicht ist, na, dann haben wir doch noch eine Chance, das rauszufinden, so nach dem Motto.
1: Ja, total. Und ich hatte auch das Gefühl, dass genau das auch reinspielt, was wir schon angesprochen haben mit dieser Idealisierung von Opfern. Hm. Dass viele von den Opfern vom Highway 16, habe ich ja gerade gesagt, dass immer gesagt wird, dass sie quasi High-Risk-Activities nachgehen. Und das ist ja auch, finde ich, je nachdem wie es formuliert ist, auch eine Art Schuld und Verantwortung auf das Opfer umzuwälzen. Und ich denke mal, dass man gerade in diesen kleinen Forstwirtschafts- sehr ähm, mhm. konservativ gesprägten Kleinstädtchen ähm, also ein konservatives Bild von, ähm, von auch Frau sein etc. hat, habe ich das Gefühl, dass das halt auch damit reinspielt, dass ihre Eltern nicht wollen und das, ich, das ist wirklich gar kein Vorwurf mhm. jetzt an die Eltern, weil ich verstehe offensichtlich die Mechanismen dahinter total, ja. dass ihre Tochter quasi mit diesen Leuten wirklich, wie du gesagt hast, zusammen mhm. gemacht wird, dass dann vielleicht weniger Ressourcen in die Suche nach ihr gesteckt wird. dass ähm, Deswegen finde ich das so gefährlich, wenn man Opfer so entweder so idealisiert oder so verteufelt und sie nicht als so komplexe Wesen darstellt. Ja. Und zum einen habe ich das Gefühl, dass es das ist, dann wirklich diese Angst, dass dann nicht mehr so nach ihr gesucht wird, weil was bei Medi oft gesagt wird, ja, wenn eine von uns verschwindet, natürlich helfen wir. Dass aber in der gleichen Stadt schon andere mhm. Frauen verschwunden sind, unter ganz ähnlichen Umständen, auch mit nur Handy und Schlüssel und dass da nach drei Tagen die Suche eingestellt wurde und niemand gesucht hat, das wird gar nicht erwähnt. Und wenn dann der einzige Unterschied ist, dass das eine einfach eine junge, weiße Frau aus einem wohlhabenden Verhältnis ist und die anderen Frauen halt nicht wohlhabend sind und in Anführungsstrichen High-Risk-Activities nachgegangen sind, mhm. dann muss man das halt ganz massivst hinterfragen. Wenn in dem einen Fall die Polizei, und so sollte es ja sein, also das ist ja sehr, sehr gut, mhm. total dabei war und alle Ressourcen mobilisiert hat und ein unglaublich tolles Vertrauensverhältnis zu der Familie hat und in einem anderen Fall in der gleichen Gegend so ein schlechtes Verhältnis zu den Leuten hat, die sie auch nur als Zeugen befragen, dass da die Anweisung von oben kommt, dass sie an der Beziehung zur Community arbeiten müssen, dann muss man, glaube ich, einfach sehen, dass da ganz, ganz viele strukturelle Probleme leider vorherrschen, was die Behandlung von Opfern angeht. Und das ist einfach ja. total traurig. So sehr ich froh bin, hm. dass Maddie diese Aufmerksamkeit gibt, gibt es da einfach diese ganzen anderen Frauen, ja. die nicht mal einen Bruchteil dieser Aufmerksamkeit kriegen.
0: Ich glaube, was das Problem auch hier ist, ist es ist in dem Fall natürlich, absolut strukturell und das ist und das möchte ich dem gar nicht absprechen, aber es ist auch irgendwas menschliches, weil wie oft sehen wir vermissten Fälle, die so hochgepusht werden, noch Jahre, sei es in Berlin, sei es in Portugal, wo einfach süße Kinder verschwunden sind, hübsche Mädchen und die so extrem viel Aufmerksamkeit bekommen, was man sich ja wünscht, weil man will ja, dass die Leute wissen, nach wem sie Ausschau halten sollen und andere einfach vergessen werden und das ist es wirkt immer so, ich weiß nicht die anderen Eltern tun einem einfach so unfassbar leid.
1: Ja. Ja, und selbst wenn die Frauen keine Eltern haben, die sich für sie einsetzen, ja, oder, ja. weil man muss natürlich sagen, dass Maddies Eltern und ihr Bruder und ihre Schwester und ihre Freunde sind unglaublich liebevolle Menschen. Das mhm. sind Menschen, die wirklich, glaube ich, alles geben für ihre Tochter. Und, und ich meine, man wünscht einfach jedem Opfer, dass er oder sie so viel Liebe Mhm noch erfährt wie Maddie, aber ich finde es war einfach nochmal so eine ganz starke Verdeutlichung von dieser Problematik vom Highway of Tears. Ja. Dass es da diesen einen Fall gibt, der eigentlich von den ganzen anderen Parametern sehr, sehr gut da reinpassen würde, wo Gesagt wird, ist es ist aber kein Fall und der ist, wo sich das dadurch dann bestätigt, dass es wirklich nicht einer von diesen Fällen dann ist. Mhm. Einfach auf der Grund von dieser Tatsache, dass da so das so gesagt wurde. Ist es ist ja.
0: einfach definiert per ja. Definition. Ja, und das
1: finde ich halt so interessant, dass einfach das auf der Grund der Art, wie wir darauf reagieren, mhm. machen wir sie eigentlich schon zu einem Nicht-Opfer des Highway nee. of Tears. Und das, aber verstehst du so, was ich meine? Ich habe ja, dann ja, ja. so, weil ich habe da so wirklich drüber nachgedacht, wie ich so meine Gedanken am besten dazu so auf den, auf den Punkt bringen kann. An dieser Stelle, ich hoffe, wir haben es auch richtig genug ausgedrückt und oft genug gesagt, mm. dass es keine Kritik an Dawn und Eldon, weil die beiden offensichtlich, Nein, einfach, offensichtlich einfach nur nicht. das Beste wollen, das Aller, Allerbeste für ihre Tochter, was sich hoffentlich alle Eltern auf der Welt wünschen, aber eher, dass am Fall von Maddie einfach so ein ganz viel, viel viel größeres Problem nochmal klargemacht wird, nämlich auch dieses Missing White Woman Syndrome mm. oder Missing White Women Syndrome, was halt ähm, so eine starke ja, so eine starke Ungleichheit irgendwie nochmal verdeutlicht.
0: Ja, und das eben, also ich glaube... Weil wir wissen ja nicht, was
1: ist und ich glaube, mhm. dass so wenig, wie man findet und so wenig, wie man gefunden hat und so wenig Spuren, wie es gibt, finde ich, deutet alles darauf hin, dass es eigentlich jemand war, der vielleicht nicht aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kam, mhm. der nicht aus der Gegend kommt, sondern jemand, der vielleicht wie in den anderen Fällen auf der Durchreise war, jemand, der vielleicht auch wusste, was er oder sie macht. Und ich habe überlegt, also es war wohl so, dass man halt das Zelt da hat und da musste man über so diesen Schotterweg quasi so ein bisschen gehen, um zur Toilette zu kommen. Was ist, wenn sie einfach nachts auf Toilette gegangen ist und da war einfach irgendjemand und hat sie mitgenommen? Ja. Ich glaube fast, dass das so die wahrscheinlichste Theorie ist. Es wurde auch gesagt, dass sie vielleicht mit jemandem mitgefahren ist, aber so schätze ich sie nicht ein. Wenn sie nicht mit ihrer Freundin mitfährt und da in dem Zelt bleiben wollte und und man Oder fragt
0: sich, was hätte dann der Grund sein können? Also ja. sie war ja schon eh nicht aktiv auf der Party, dass man sagt, ja. oh, sie wollte noch weiterziehen. Ja, gar was, nicht. was müsste passieren, dass irgendwer kommt und sagt, also...
1: Ich habe eher das Gefühl, das dass, dass da irgendwer war spekulativ. und dass Maddie dann vielleicht einfach hm. mitgenommen wurde. Weißt du, vielleicht hat sie jemand, vielleicht wollte sie auch raus. Was ich mich, Worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist, dass ihr Zelt ja offen war hm. am nächsten Morgen... Und ich habe gedacht, wenn sie rausgegangen wäre und sie wäre irgendwo hingegangen, wir sind hier in British Columbia, wo es viele mhm. Tiere gibt, würde man als erfahrener Camper oder als erfahrene Camperin wahrscheinlich das Zelt wieder zumachen, damit in der Zwischenzeit nichts reinkommt. Mhm. Ob sie vielleicht rausgegangen ist, irgendwo hinrennen wollte mit Schlüssel. Weil ich habe auch gedacht, ein Schlüssel ist ja einmal der Weg zum Auto, aber es ist auch das, was Frauen oft benutzen, um sich selbst zu beschützen. Wenn du ja. jetzt zum Beispiel einen Schlüssel zwischen die Hände machst. Also ich glaube wirklich, dass da ähm, vielleicht jemand von externen ja. sie mitgenommen hat, ihre Freunde und Familie haben irgendwie, und ich finde das irgendwie voll schön, aber ich finde es auch ganz herzzerreißend, in ganz vielen Dokumentationen gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass Maddie ja vielleicht doch noch irgendwo am Leben ist und mhm. dass man ja immer wieder diese Fälle hat, wo Opfer auch nach 10 oder 15 Jahren noch gefunden werden und dass sie sich nicht trauen, die Hoffnung aufzugeben, weil sie wirklich diese Hoffnung haben, dass Maddie noch da draußen ist, so, vielleicht so wie Lee Dugard mhm. und das fand ich, als ich das gehört habe.
0: Man kann es so gut nachvollziehen, ja, weil.
1: Man möchte das. Ja. Ich könnte, ich weiß
0: auch nicht, wie man wirklich Hoffnung aufgeben kann, wenn es keinen Hinweis darauf auf um ein Verbrechen gibt, wenn es kein, keine Leiche gibt, nicht mal Blutspur. Das, es gibt keinen Hinweis. Man weiß nicht. Und natürlich, dann verstehe ich auch, ich weiß auch nicht, wie man da ehrlich gesagt aufhören soll zu hoffen.
1: Ja, und ich glaube, ich, du kannst es nicht. Ich glaube, mm -mm. du kannst nicht aufhören zu hoffen, weil es halt diese Fälle immer gibt.
0: Ja. Es bricht einem, wie du sagst. Ich fand es, es ist wirklich es ist richtig
1: schlimm anzugucken, ja, dass natürlich. diese Stelle gerade auch so, so junge Freunde von ihr, die meinten, ja, aber vielleicht ist sie ja noch irgendwo. Und, und ja. ich glaube auch, dass diese Suche immer auch motiviert ist von der leisen Hoffnung, dass man seine Tochter noch findet. Ja,
0: ganz sicher. Ich glaube, sonst könnte man nicht so aktiv sein, auch nach zehn Jahren noch, weil ich glaube, dass dann die Kraft dir auch irgendwann fehlt, wenn du nicht hoffst, wenn die ja. Hoffnung dich nicht leitet. Und man Ganz ehrlich, jedem, jedem Menschen da draußen, der jemanden vermisst, wünscht man das natürlich, dass genau ja. das passiert, dieses Wunder, was man schon erlebt hat in der Vergangenheit.
1: Ja, ja und ihre Eltern setzen wirklich alles daran, dass sie irgendwie noch gefunden wird. Es gibt so zum Beispiel so für Maddie Poker Nights heißt es. Mhm. Und da kommen quasi Leute zusammen und spielen Poker und gleichzeitig ähm, treffen sie sich dann und dann können sie zum Beispiel mit Quads oder mit Pferden oder äh, mit dem Auto oder zu Fuß quasi durch die Gegend gehen und suchen, ob sie irgendwas finden. Eine Sache, die man dazu aber sagen muss, vielleicht ist es noch so die eine Sache, die vielleicht auch noch schwer auf Geordys Schultern lastet, kann ich mir vorstellen, dass, dass da in der Nähe von diesem See halt ganz viele kleine Cabins waren. Weil die Gegend wurde ja früher von so... Ähm, Wahrscheinlich von so Waldarbeitern und mhm. Leuten, die so hinter Tieren hinterher war besiedelt. Und der hatten dann halt immer viele Jagdcabins. Und es gibt auch mehrere um den See rum. Und wir wissen ja auch, dass die ersten 24 Stunden meistens sehr, sehr wichtig sind, wenn eine mhm. Person verschwindet. Und da habe ich auch gedacht, wenn Jordi in dem Moment, als sie das Zelt da gesehen mhm. hat und Maddie nicht gefunden hat, wenn sie in dem Moment einfach nachgefragt hätte, hätte man vielleicht schon ausschwärmen können. Und vielleicht... ja. Wäre sie irgendwo gewesen, weil wir wissen, dass sie kurz vorher, sie muss ja in dieser Zeit zwischen 3.30 Uhr ungefähr und 8.30 Uhr, das sind fünf Stunden, in dieser Zeit mhm. muss sie verschwinden sein. Ja. Dass sie vielleicht noch irgendwo waren, dass sie noch in irgendeiner deiner Cabins war, aber so sind halt mehr als 24 Stunden dann vergangen, bis sie überhaupt gesucht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch vielleicht so auf ihren Schultern lastet, dass sie damals die Chance, direkt nach ihr zu suchen und vielleicht noch vielleicht noch Beweise zu finden mhm. oder sie vielleicht noch irgendwo vor Ort sogar zu finden, dass das dadurch irgendwie so ein bisschen vertan wurde. Aber ich kann es auch nachvollziehen, weil angenommen, die mhm. beiden haben sich am Abend vielleicht vorher so ein bisschen verkracht und das ist das, was sie so mit sich rumträgt, dann kommst du am nächsten Morgen da vielleicht hin und bist ganz froh, dass Maddie vielleicht gerade nicht da ist, dass du mhm. vielleicht nicht mit ihr reden musst, sondern einfach schnell deine Sachen holst, ja. weil was ich auch überlegt habe, warum sollte sie da hingehen und ihre Sachen holen? Weil wenn sie vorhätte, Maddie nochmal zu sehen, hätte sie die ja vielleicht auch später abholen können oder wäre nochmal bei Maddie vorbeigefahren. Und deswegen glaube ich wirklich eher, dass die beiden sich vielleicht so ein bisschen verkracht haben oder so irgend so eine Kleinigkeit, naja. so eine Nebensächlichkeit, über die man nie nachdenken würde, wenn am nächsten Tag nicht einer von beiden dann verschwunden wäre.
0: Alleine die Situation, dass die eine ohne die andere fährt, ist ja, zumindest bringt es so ein ungutes Gefühl oder man hat das Gefühl, oh, vielleicht müssen wir uns nochmal aussprechen danach. Ach, will ich das jetzt sofort machen? Aber du machen? weißt genau, was ich meine ja, an so einer
1: Situation. Dieses, ja. wenn dann früher so im Teenageralter ja. dann irgendwie auch noch so unausgesprochene Sachen. Man ist mhm. ein bisschen vielleicht zickig, ein bisschen wütend aufeinander, will sich gar nicht so unbedingt sehen. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das wirklich vielleicht einfach das war.
0: Ja, ja, also ich glaube, da gibt es eine ganze Liste an Vorwürfen, die man sich wahrscheinlich einfach macht ähm, und es ja, bringt. Ich hoffe, dass, nichts. also
1: ich weiß es natürlich, nicht, und ich hoffe, dass sie da irgendwie auch ihren Weg gefunden hat, damit umzugehen, weil ich ja. kann mir gar nicht vorstellen, was auf so einer jungen Frau lastet, wenn das ganze Internet das entscheidet, das sagen, ja. dass du irgendwie Hauptverdächtige die Böse bist und dass ja. du damit, dafür verantwortlich bist. Naja. Ja.
0: Auch wieder ein sehr emotionaler Fall und ich glaube, mir würde es gut tun, kurz aufzuatmen. Euch wahrscheinlich auch. Und deswegen kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! Ich habe die Puppy Break vorbereitet und wer unseren Instagram-Kanal kennt, der weiß ja, dass wir, Marike und ich, da vertreten sind. Olaf ist vertreten, Essen ist vertreten, Getränke und es gibt noch jemanden der sich manchmal reinschleicht auf den Fotos. Olafs Zunge. Und jetzt kommt ein Fakt über Hunde. Ich bin sicher, über den ganz viele schon gestolpert sind, aber ich möchte trotzdem noch mal was dann dazu ergänzen. Und zwar gibt es Hunderassen, die nicht mit einer rosafarbenen Zunge zur Welt kommen. Und zwar sind das die Chows Eurasia und Charpays. Die haben nämlich eine blaue Zunge. Und was ich ganz interessant fand, erstmal grundsätzlich dazu, ist, man Experten sind sich nicht sicher, warum das so ist. Es ist höchstwahrscheinlich eine ein genetische Veränderung. Aber man weiß nicht ganz genau, was einige sagen. Es handelt sich um eine erhöhte Melaninproduktion. Andere wiederum sagen, es könnte genau das Gegenteil sein. Und dass diese Hunde weniger Melanin produzieren. Also alles nicht ganz klar. Kann man das nicht
1: nachprüfen?
0: Scheinbar nicht. Ich frage mich auch manchmal, was, was macht ihr die ganze Zeit, die Wissenschaftler?
1: Naja, wahrscheinlich vielleicht kein Geld zum Nachprüfen. Das kann
0: sein, das kann sein. Aber es gibt ein paar andere Erklärungsansätze und zwar Legenden, warum die Hunde blaue Zungen haben. Und diese Hunderassen sind besonders beliebt im asiatischen Raum. Und da gibt es zwei Legenden um die Chow Chows und warum Chow Chows blaue Zungen haben. Und diese Legenden gibt es zum einen, weil es die Hunderassen schon sehr, sehr lange in Asien gibt und zwar schon seit der Han-Dynastie und da gibt es eben zwei Legenden und die eine sagt, als die Erde erschaffen wurde, sind kleine Stückchen vom Firmament auf die Erde gefallen und die waren blau wie der Himmel und die Chaos haben sie gefunden, haben sie abgeschleckt und haben deswegen eine blaue Zunge. Die zweite Legende basiert darauf, dass der Chau-Chao Chow auch oft Drachenhund genannt wird. Und man hat die Vorstellung, dass diese Drachenhunde, also die Chau-Chaos, Chow den Tag lieben. Sie lieben das Helle und sie lieben es draußen zu sein, wenn Tag ist. Und was sie gar nicht mögen, ist eben die Dunkelheit und die Nacht. Also haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, das ganze Dunkle vom Himmel abzuschlecken. Und die Götter waren gar nicht zufrieden damit und haben ihnen deswegen als Strafe die blaue Zunge gegeben, damit das sie immer an ihre Tat.
1: Und an das Verbrechen erinnert. Und die Church ist so, I don't care.
0: Ja, I'm still cute. <lacht> ich dachte, das ist vielleicht eine ganz süße das Ergänzung. Das ist sehr
1: niedlich. Ich denke, das sind die richtigen Theorien.
0: Ich glaube, das ist okay, der jetzt Grund. Sie gelöst. Wir, die Wissenschaftler können sich beruhigen jetzt. Wir haben es wir gelöst. Und dann können wir eigentlich direkt weitermachen mit der nächsten Rubrik in unserem Podcast. Unseren Empfehlungen. Marike, was machst du jetzt?
1: Ich habe keine Empfehlung. Sie
0: überlegt schon, ja.
1: Also wir, wir müssen ja sagen, ich hab, wir nehmen jetzt hier gerade die zweite Folge auf. Mhm. Und ich habe ja, wie ich in der letzten Folge, beziehungsweise in diesem Fall in der vorletzten Folge gesagt hat, war ich ja die letzten Wochen im Six of Crows Universum gefangen, aber sowas von. Und habe nicht so viel konsumiert. Und deswegen, aber weil es irgendwie passt, jetzt mal eine Offenbarung. Es ist fast so, ne, so ein Geständnis von mir, ich hoffe, ich bin nicht die einzige Person, ich hoffe, dass ihr mich nicht im Stich lasst, falls es da draußen noch andere Menschen gibt, die so sind wie ich. Und zwar ist es ja so, wer unseren Podcast hört, weiß, dass ich ja so eine leichte Vorliebe für Fantasy habe. Auf jeden Fall, ich habe noch mit Amanda schon mal drüber geredet und zwar, ähm, es gibt ja Leute, die warten noch, oh Gott, ich bin wirklich richtig...
0: Du traust dich nicht, es ich trau, auszusprechen. Nicht, das auch zu ich, weiß, was also, gleich, ich weiß schon, was Mariko sagen wird. Amanda weiß das
1: schon, weil wir reden da manchmal drüber. Ja. Manche Leute warten ja, oder behaupten zumindest, dass sie ihr Leben lang auf den Brief von Hogwarts warten. Okay. okay. Ich ich weiß nicht, bin ich die einzige Person, die regelmäßig ausprobiert, ob ich nicht doch Zauberkräfte habe? Wo ich <lacht> so kann ich jetzt vielleicht doch die Tür öffnen? Oder kann ich die Sache beheben? Oder kann ich jetzt den fucking Wind beschwören? Ich würde so gerne zaubern können. Egal wie, egal welches äh, magische Universum. Die meisten würde ich auf jeden Fall nehmen. Und das probiere ich immer wieder. <lacht> muss regelmäßig wieder feststellen, dass ich nicht zaubern kann, dass sich da gar nichts tut, irgendwie außer, dass ich vielleicht angestrengt bin und einen Krampf in der Hand kriege. Sehr traurig. Aber ich mache das, obwohl ich fast 30 bin. Immer noch. Manchmal einfach beim Spazierengehen mit Olaf. Neues habe ich mir sogar in meinem Kopf ausgemalt, wie ich meine Zauberkräfte benutze, um eine Drohne, die warum auch immer nachts um eins in der Straße rumgeflogen ist, vom Himmel zu holen, weil ich das so preis fand, dass die Drohne da rumgeflogen ist. Und habe mir das so ausgemalt. Und mein kompletter Plan, mit der Drohne umzugehen, beruhte darauf, dass ich Zauberkräfte habe. Ähm, ja, ist vergebene Hoffnung. Amanda lacht. Bin ich die einzige Person, die das noch macht? Bitte sagt mir, dass ich nicht die einzige Person bin.
0: Also Marikis Empfehlung ist, versucht mal alle bitte jetzt zu gucken, ob wir zaubern können. Und vielleicht schafft
1: Tritts. es ja eine Person von uns, wer weiß.
0: Das wäre das wär krass.
1: Ich meine, diesen Glauben möchte ich mir einfach nicht <lacht> nehmen lassen. Ich glaube ja echt nicht an so übernatürliche mhm. Sachen, aber ich möchte, das ist so eine Sache, da möchte ich dran glauben. Und das möchte ich, dass ich irgendwann aufwache und Zauberkräfte habe. Aber ich frage mich immer, weil wenn es das
0: gäbe, ja. wie traurig muss man sein, wenn man nicht zaubern kann dann, wenn du mhm. weißt, andere Aber ich glaube ja, dass zaubern. ich so
1: besonders bin, dass ich Ach. die Zauberkräfte <lacht> habe.
0: Mhm. Hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> Marie glaubt. Dass sie so besonders sind. Und ist.
1: alle Zauberer lachen jetzt und denken ja. so, du Magel. Oh mein ja. Gott.
0: Ja, vielleicht gibt es so ein geheimes Versprechen halt wie. Ey, ohne das, Scheiß, das wenn es wirklich Zauberer gibt, sitzen
1: die und falls ja, sie ja. den Podcast hören und lachen die bestimmt nicht aus. Ja. Aber wenn es euch gibt, schreibt mir doch bitte. Und Na, ich meine das, das jetzt alles. Das hört sich nicht. jetzt alles so absurd ironisch an. Alles sie original, alles, was ich sage, ist jetzt zu 100% ernst gemeint gewesen in den letzten Minuten. Ohne Scheiß. Ich probiere das wirklich aus. Und ich hoffe. <lacht> Ernsthaft immer noch, aus ganzem Herzen. Und ja, das ist mein Geständnis.
0: Ich hoffe, dass irgendwer das auch tut, damit du nicht jetzt Ich kann es mir <lacht> gar
1: nicht anders vorstellen. Gibt es da irgendwen, der, der Fantasy liest und das nicht ab und zu mal so einen Moment hat?
0: Ich frage mich, ob das gerade Leute machen. Es gibt ja so diese ganzen Harry Potter Zauberstäbe, die man sich ja kaufen kann. Ja, dann muss man es ja machen. Ja. Dann muss man ja versuchen. Aber auch so
1: ernsthaft. Ja, ja. Nicht so ironisch. Weil viele Leute machen Sachen ironisch. Wie
0: kann man ironisch mit so einem Zauberstab rumfuchteln?
1: Also, aber ja. einfach schreibt mal, wenn ihr das auch macht. Und wenn nicht, dürft ihr durchaus über mich lachen. Ich stehe da drüber. <lacht> wenn ich dann zaubern kann, räche ich mich.
0: Findet euch alle.
1: <lacht> Habt ihr alle blaue Zungen? Wobei, das ist ja nicht mal so schlimm.
0: Ich glaube, es ist schon komisch, wenn man, wenn, wenn du immer eine früher, blaue Zunge wenn man, hast, blaues Wassereis ja. gegessen hast. Ja, meine Empfehlung ist jetzt, eine, das kommt irgendwie richtig, <lacht> richtig öde jetzt im Vergleich dazu. Aber ich wollte euch trotzdem, ich mache jetzt die Empfehlung. Und zwar haben Marike und ich ja auf Instagram mal so ein buch -Hall gemacht, wo Marike Fantasy. Ach, passt ja dann doch ganz gut. Passt gut, genau. Fantasy vorgestellt hat und ich Kurzgeschichten. Und ich habe ein Buch gelesen, was mir nicht empfohlen wurde, was ich aber sehr, sehr gut fand. Und deswegen dachte ich, ich empfehle es jetzt einfach mal offiziell, damit die, die auch scheinbar Kurzgeschichten mögen, äh, sich das vielleicht angucken können. Und zwar geht es um Benedikt Wells, die Wahrheit über das Lügen. Und ja, es ist ein, ein Kurzgeschichtenband, der nichts mit Verbrechen und True Crime zu tun hat, sondern mehr um Schicksale, Emotionen. Sie sind komplett unterschiedlich, alle Geschichten sind ganz, ganz anders und haben aber mich sehr gefesselt, weil ich die Art zu schreiben sehr schön fand, die Emotionen rüberzubringen sehr gut fand und... Ich bin einfach großer Kurzgeschichten-Fan. Spannender Funfact über den Autor, weil ich habe das Buch gelesen und manchmal spielt es in Frankreich, ihn, manchmal in England und auf einmal war ich irritiert, ob der Autor nicht vielleicht Brite ist und ich das verpasst habe und deswegen gerade das auf Deutsch lese. Und ähm, habe dann aber gegoogelt und dann festgestellt, dass er Schweizer ist, also das Buch auch original auf Deutsch rausgekommen ist. Was ich noch rausgefunden habe, ist, er ist der Cousin von Ferdinand von Chirach. Und das wusste ich vorher nicht. Und danach hat irgendwie es für mich richtig viel Sinn ergeben. Obwohl, außer dass sie Blut <lacht> blutsverwandt sind, hat es nichts miteinander zu tun, wie man schreibt. Unbedingt. Und welches Talent man fürs Schreiben hat. Aber ich finde, beide schreiben sehr, sehr gut und kriegen mich immer regelmäßig. Deswegen kleiner Funfact am Rande. Einfach nur.
1: Das hatte Amanda mir damals auch erzählt.
0: Ja, ich war so, wenn man es nicht erwartet, ist man dann so schockiert. Weil ich bin ja großer Ferdinand von Giraffe-Fan. Ja. Das ist mal eine kurze Empfehlung.
1: Yay!
0: Aber jetzt kommen wir zu den Hot Takes. Marika so ist Hot Takes, soll ich anfangen? Du,
1: du kannst anfangen. Okay. Aber ich musste, musste wieder überlegen. Ich habe schockiert geguckt. <lacht> musste wieder Direkt überlegen. vergessen, nachdem du vorhin angegeben hast, dass du sowohl Hot Takes auch Ich als, hatte als alles vorbereitet
0: Thema. heute. Ich Sie war, war richtig sehr gut. Stolz. Ich war so gut vorbereitet. Genau, ich habe nämlich einen. Und zwar, ich meine, worauf wir uns alle einigen können, ist, und das ist kein Hot Take ist, wir lieben Pizza. Wer mag keine Pizza? Was jetzt aber vielleicht kontroverser ist. Ich finde eine frische Pizza vom Italiener super, aber was ich genauso super finde, ist die Pizza am nächsten Tag aufgewärmt in der Mikrowelle. Und jetzt, in diesem Moment, eine Schweigeminute für alle Italiener, die das gerade hören und tot umgefallen sind. Weil das wahrscheinlich ein Schwerstverbrechen ist. Ich weiß nicht, was ich gerade begehe. Aber Und jetzt auch bitte nicht die Diskussion über Mikrowellen und ist auch egal, weil das auch da, darum geht es nicht. Aber kennt ihr das, wenn ihr dann so eine Pizza habt und dann macht ihr sie in die Mikrowelle und dann ist sie einfach so latschig und schwabbelig und es ist einfach lecker. Ich finde es richtig lecker. Ich hoffe, irgendwer fühlt das auch gerade. Ganz besonders toll, wenn man sich eine Pizza geholt hat und vielleicht dann feiern gegangen ist und dann Karte hat am nächsten Tag. Oh mein Gott, dann ist Mikrowelle Pizza das einzig Richtige.
1: Also grundsätzlich mag ich sehr gerne Pizza auch am nächsten Tag, mhm. auch kalt. Ich habe in meinem Leben fast nie Zugang zu einer Mikrowelle gehabt. Ich habe ein sehr mikrowellenfreies Leben geführt, bis jetzt. Aber ich liebe es, Pizza bei mir im Ofen mit der Regenerierfunktion wieder fresh zum zu leben. machen. Weil dann ist sie sowohl hm. so labbrig, aber auch crispy, da wo es crispy ist. Aber sein. dann weißt du,
0: was ich mit diesem Labbrigen meine. Ja,
1: ja, sie darf oh. nicht fest werden. Ich mag es nicht, genau. wenn sie fest wird im Ofen. Das ist mein sie Punkt. Muss, sie muss so diese. Oh. Diese Biegbarkeit mm. behalten, aber es ist cool, wenn die äußere Kruste, da wo es am ja, Rand das, ist, ja. trotzdem knusprig ist. Und das ja. macht die Regenerierfunktion. Ja, ich esse die
0: Kruste meistens dann nicht.
1: Aber wenn du eine Regenerierfunktion hättest, würdest du sie vielleicht essen, weil das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich esse nicht so gerne die Kruste.
0: Ich esse die, me ess die meistens, weil ich nichts verschwenden will, aber ich hatte letztens einen Tag, wo ich wirklich nicht konnte. Da, da habe ich. Marike, wir haben, glaub glaube okay. ich. Ich weiß nicht, ob wir darüber mal geredet haben dass du wahrscheinlich lieber die Kruste essen würdest. Also stimmt.
1: ich habe ja als Kind ähm, keinen Käse gegessen. Ergo auch als Kind ganz lange keine Pizza, auch keine Burger. All diese Sachen sind erst sehr spät in mein Leben gekommen. Wir haben aber äh, die Pizzakrusten gegessen. Das heißt, meine Eltern hatten einfach zwei Kinder, die ihnen die ekligen Krusten von der Pizza abgenommen haben. Wenn meine Eltern Pizza gegessen waren. haben, haben wir die Krusten gegessen. Und einmal waren wir im Urlaub und da hat jemand Pizzen gemacht und mein Bruder und ich haben Pizza ohne Belag gegessen. Und rückblickend denke ich... Was ich glaube das nicht, verstanden. dass
0: man das Pizza nennen darf.
1: Ne? Nee, es war einfach nur so Teig.
0: <lacht> Gebacken.
1: Es also wirklich, für uns einfach nur Pizzateig gemacht. Keine Tomatensauce nicht? Nichts. Hm. So. Traurig. Aber deswegen, so. ich war früher so, dass ich das nicht gegessen habe. Und dann das denke ich so rückblickend, so was ist da als, als Kind bei als kind mir Stell dir mal vor...
0: Du bist irgendwie dann zu Gast bei anderen Eltern, die Pizza machen und du bist das komische Kind, was dann nur den, den Rand ist.
1: Ja, vor allem, ich, ich meine, ich was bin mir nicht los? sicher. Ich glaube, das erste Mal so richtig krass. Nee, wir haben schon in der Grundschule auch ab und zu mal Pizza, glaube ich, gegessen. Aber wirklich richtig. Mhm. Ähm, als Kind habe ich das Eis nicht gegessen. Dafür mhm. habe ich Oliven gegessen. Also ich weiß auch nicht, was mir los ist. <lacht> du warst einfach
0: fancy. Mhm. Was ist denn dein Hot Take?
1: Also mein Hot -Take ist ähm, eine Sache, die wir vorhin auch schon hier im Studio hatten. Amanda und ich haben uns ja heute wunderbare Burger bestellt. Mhm. Wir haben überlegt, wo wir Burger bestellen. Wir waren in einem äh, Burgerladen, den ich eigentlich sehr gut finde. Und da gab es dann aber zwei von drei Burgern, also mhm. äh, Veggie-Burgern, waren mit so einer Barbecue-Soße. Und dann war Amanda so, oh, da bin ich raus. Und ich dachte auch so, oh, ich bin da auch raus. Weil ich habe das Gefühl, dass die Bevölkerung sich aufteilt in zwei Gruppen. Mhm. Ketchup und barbecue und Amanda jetzt nichts gegen Ketchup sagen. Aber ich habe das Problem... <lacht> Wo bin ich, 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 ich in, dieser,
0: in dieser Gleichung? Hm? Wo bin ich in dieser Gleichung? Ja, Amanda, wir
1: können auch Mayo reinnehmen vielleicht.
0: ja das ist auch okay. nicht.
1: Aber Amanda ist sowieso komisch, weil sie Pommes Ich glaube, ohne dass es ist. mehr
0: Leute gibt. als.
1: Äh, aber jetzt geht es mal um Ketchup, um Ketchup Barbecue. und Barbecue. Meinetwegen dürft ihr auch schreiben, wenn, wenn, wenn <lacht> Mayo noch so eure Option ist. Aber wie eklig ist bitte Barbecue-Soße? Ich finde das wirklich nicht geil. Und immer wenn es hm. irgendwas mit Barbecue-Soße geht, denke ich so... Uah. Mein Freund ist alles mit Barbecue-Soße und deswegen müssen wir grundsätzlich, egal was wir essen, einmal Barbecue-Soße und einmal Ketchup haben. Und ich finde Barbecue-Soße so hardcore überbewertet, ich kann es gar nicht ausdrücken. Ja. Ich probiere es manchmal und dann denke ich so, warum probierst du das? Es schmeckt nicht.
0: Es ist halt einfach, also ich meine, ich mag es einfach nicht, weil es süß ist, genau. Oh. Das ist, ich finde ich find das viel zu süß und,
1: und ich habe auch schon sehr viele Barbecue-Soßen ausprobiert und nichts davon m -m. catcht mich.
0: Nee. Ich meine, manchmal isst man es ja dann, wenn es irgendwo drauf ist, und ist dann auch, ist ja okay, aber ich würde es mir auch nirgendwo freiwillig drauf bestellen.
1: Nee, ich finde, es macht sehr viele Sachen nicht so gut.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ja. Yes, äh... Man braucht auch so ein paar Differenzen in der Beziehung. Ich glaube, das ist ganz gesund <lacht> eigentlich. <lacht>
0: Ich meine, da müsst ihr euch ja auch nicht einig sein. Ihr könnt auch einfach beides im Schrank haben.
1: Immer wenn wir was richtig Leckeres haben, mache ich einfach ganz viel Ketchup drauf, damit mein Freund da nichts davon essen kann.
0: Oh mein Gott, so markiert sie ihre, ihre Lebensschmerzen. Scherz, ich will ja
1: immer, dass er gut ist. <lacht> okay. Ihr merkt, es ist schon spät. Es ist sehr spät. Amanda denkt sich schon wieder, mit wem sitze ich hier eigentlich? <lacht> das ist okay. Das ist in Ordnung.
0: Aber es ist tatsächlich sehr, sehr spät. Also es ist schon nach Mitternacht. Ja, sollten wir jetzt diese Folge beenden, bevor es sie noch länger wird, denn äh, sie ist gar nicht so kurz. Und wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.